0: Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron
1: anoche? Tuvimos un día intenso. Ahora vamos a bajar un poco la altura en la que nos situamos particularmente ayer en la mañana. Pero eso no le resta importancia a lo que vamos a hacer. Ya ayer en la tarde comenzamos abordar algunas competencias conversacionales y entramos en una que para nosotros es fundamental. Lo último que vimos. La escucha.
0: Y creemos que la escucha de todas las competencias conversacionales que vamos a abordar en el programa.
1: Es lejos. La más importante. Su capacidad de afectar cómo somos, cómo nos relacionamos con los demás,
0: es determinante. No estamos negando la importancia a otras, pero estamos sosteniendo que todas las demás, de alguna forma, están relacionadas y dependen de
1: la escucha. Y ustedes van a ver por qué. Si alguien me dice, mira Rafael, yo solo puedo aprender en este programa una de tus competencias conversacionales. Yo no puedo más.
0: Con una,
1: aprende. Y el
0: resto, ¿cuál tú me recomiendas?
1: Yo diría sin lugar a duda, La escucha. No solo porque es la más importante de todas las otras.
0: Sino porque si aprenden, la escucha,
1: Aprenden a aprender y pueden aprender las otras. Y eso lo vamos a ir viendo en la exposición.
0: La escucha es una de las competencias más
1: importantes del ser humano. Y sin embargo, hemos sido profundamente ignorantes con respecto
0: a ella. Y ustedes
1: van a ver que, de alguna forma, la ontología metafísica ayudaba a bloquear nuestra capacidad de aprender. La escucha. Pero para entrar en ella, para abrirnos a un aprendizaje distinto, es necesario poner en cuestión la comprensión tradicional que hemos tenido de esta competencia. Porque esa comprensión distorsiona el carácter del fenómeno. Digamos esto en términos del modelo SAR. Tenemos que modificar el observador que hemos sido de esta competencia. Se dan cuenta, eso es lo que estamos planteando. La comprensión de algo apunta al observador. O sea, eso es lo que tenemos que llevar a cabo en esta presentación y por eso es que queremos retomar el tema que abrimos ayer y hacer alguna profundización sobre él, que van a ver ustedes, que es tremendamente importante.
0: ¿Por qué destacamos la relevancia del la noche?
1: Yo les decía, es el criterio fundamental para evaluar la calidad de toda relación personal. Si ustedes tienen una pareja
0: y la pareja les dice, yo pienso es que tú no me escuchas. Tarjeta amarilla. La próxima es roja. Ustedes saben lo que significa la roja.
1: Fuera. Bueno, si que, que en vez de empezar a... A disputar cuando eso se nos dice. Que solo constata lo poco que escuchamos. Es un llamado de atención. Es un llamado al aprendizaje. Es un llamado a una relación distinta. Y por eso es que les pedimos a ustedes que cuando hacen su mapa de relaciones personales y lo califiquen. La primera pregunta que se hagan cuando lo vean, es si la
0: escucha, ¿qué puntaje tiene?
1: Y se van a dar cuenta que si el puntaje no era bueno, es posible, es muy posible, que la escuche tampoco. La haya sido. Como dijimos antes, y eso lo vamos a ver enseguida, la escucha de más. Es la competencia fundamental en la cual se sustenta el aprendizaje. Y el aprendizaje, como lo vimos ayer, es aquello que habilita nuestra capacidad de transformación durante nuestra existencia. Dense cuenta de lo que estamos hablando. Este es un programa que tiene, y posiblemente Alicia ya lo planteó, dos niveles, ¿verdad? Un nivel que se concentra en el fenómeno humano es un sentido más genérico. Pero también tenemos una línea que va a estar presente en los tres encuentros fundamentales del ABC, que tiene que ver con comprender desde la propuesta que les estamos presentando, Comprender mejor las organizaciones. E incluso desarrollar en muchos de ustedes capacidad para ejercer una consultoría eficaz en organizaciones. Entonces, tiene esa línea. Y en el primer encuentro, les hemos entregado un video, una presentación que yo hago que tiene como título la crisis del actual modelo de gestión, donde abrimos el tema de las organizaciones en torno a la gestión. Pero decimos varias cosas adicionales. Entre otras decimos que, por ejemplo, el carácter del trabajo. En nuestra época ha cambiado. El trabajo más importante dejó de ser el trabajo manual, que lo era. Hasta la mitad del siglo pasado. Desde siempre, el trabajo más importante era el trabajo manual, despliegue de energía para transformar con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestro esfuerzo, aquellas cosas que era necesario cambiar para producir productos, resultados. No era el único, pero sin duda, el más importante. Y eso se alteró en la segunda mitad del siglo pasado. Y hoy día el trabajo más importante es el trabajo de
0: conocimiento. Y en el trabajo de conocimiento, la escucha es fundamental.
1: No solamente se requiere saber se requieren de un conjunto de competencias conversacionales dentro de las cuales la escucha juega un rol central
0: vamos a ver al final
1: de este proceso del ABC en el último encuentro vamos a trabajar con una profundización que hemos hecho sobre el desempeño de los equipos buscando que muchos de ustedes Pueden hacer consultoría trabajando con equipos y garantizando que pueden tomar ese equipo del nivel en el que se encuentra y entregarle un nivel de desempeño sustancialmente más alto. Y ustedes van a ver cómo uno de los elementos centrales de la intervención que tenemos que hacer es garantizar la capacidad de escucha mutua entre los miembros del equipo. Un equipo en el cual los miembros no se escuchan entre sí, no es un equipo de alto desempeño. Y, y tocando el tema de lo que habla esa presentación en video que les entregamos, me imagino que muchos de ustedes ya la habrán visto, otros ya la tienen y la van a ver los próximos días. Esa presentación sobre la crisis del actual modelo de gestión. Uno de los aspectos fundamentales que lleva a la gestión a estar en crisis es que venimos de una gestión de mando y control, donde el jefe, el gerente, dice lo que hay que hacer y, y los demás ejecutan. Pero cuando el trabajo de conocimiento es muy importante, sucede que el jefe sabe menos en las competencias técnicas que lo que saben sus subordinados. Y si solo se hace lo que el jefe indica, sin escuchar lo que nuestros trabajadores de conocimiento saben y nosotros no sabemos como jefe, eso resiente el desempeño de las organizaciones.
0: Si hoy en día la gestión requiere
1: saber escuchar, si estamos tocando un tema, ustedes se dan cuenta, estoy dando contexto sobre su importancia.
0: Este es un tema central. Veíamos ayer
1: algo que... Es la premisa con la cual arrancamos, ya entrando en el tema. Que escuchar no es lo mismo que oír. Cuando yo oigo, yo puedo repetir lo que el otro dijo, las palabras que el otro dijo. Entonces muchas veces decimos, cuando nos dicen, tú no me escuchas, que no te escucho te voy a repetir exactamente lo que me dijiste. ¿ya? No estoy demostrando que escuché, solo estoy demostrando que oí.
0: La escucha es más profunda. Es importante oír.
1: Pero no solo el oír conduce a la escucha. Ya lo veíamos ayer. Los sordos no oyen, pero escuchan. Porque escuchar es oír, o si queremos más bien percibir, para incluir a los sordos, ¿verdad? Claro que sí. Más construir una interpretación
0: sobre el sentido que
1: está involucrado en el hablar del otro. Yo oigo sus palabras, oigo los sonidos en los cuales sus palabras se articulan.
0: ¿Pero ¿Qué significa? ¿A qué apuntan? Esto lo vamos a ver ahora. Y lo vamos a seguir viendo después. Entonces, es oír,
1: slash, percibir. Más, sobre todo, construir una interpretación. Construir una interpretación. Y esto es central. Porque eso nos permite comprender algo que en la concepción tradicional, no siempre se reconoce. El carácter activo de la escucha. No es algo pasivo, yo puedo estar callado mientras me están hablando, pero callado y todo, estoy construyendo una interpretación, estoy activamente construyendo una interpretación de lo que el otro dice. Avanzando, que avanzan las palabras, yo Completo, como un puzzle, lo que pienso que está involucrado en lo que el otro está señalando.
0: Y eso es lo más
1: importante. La construcción de esa interpretación. Y si entendemos que la escucha está centrada en esa construcción de una interpretación, entendemos que la escucha es siempre activa. Y lo digo porque hay una propuesta de aprender la escucha activa como si hubiera una escucha que no es activa. Propuesta además de un nivel de superficialidad increíble. Donde básicamente lo que se le enseña al otro es que ponga la cara y, y haga gestos y le pregunte un poco para que, para que el otro tenga la sensación de que me, lo estoy escuchando, mostrarle, no quedarme así escuchándolo, ¿verdad? Esa es la escucha activa que se enseña. La escucha es siempre activa.
0: Aunque yo, esté tranquilo,
1: estoy generando mi interpretación. Y comprender esto nos lleva a entender a lo que es central. Que uno dice lo que dice. Y que los demás escuchan lo que escuchan a partir de la construcción que ellos hacen, y no solo, no solo, de las palabras que yo digo.
0: ¿Y por qué es tan importante? Porque nos
1: muestra que hay siempre una brecha entre el sentido que el hablante quiere expresar y el sentido que el escuchador le asigna a sus palabras. Hay siempre una brecha. El problema de una escucha efectiva es entender cómo reducir esa brecha. Conscientes de eso, que no puedo evitar que haya una brecha, porque somos dos personas diferentes que conferimos sentido de, de distinta manera, el que habla y el que escucha. Hacernos cargo de esa diferencia
0: y evitar. Que esa brecha
1: se expanda y tengamos malentendidos y no sepamos coordinar adecuadamente acciones
0: y nos malinterpretemos
1: con todo lo que yo conlleva Y esto no es solo algo que pasa entre quien habla y la otra persona que escucha, porque si yo lo no estoy hablando ahora, como lo estoy haciendo, a los 100 alumnos que tenemos en este encuentro, más los coaches. Cada uno está generando sentido a lo que yo digo de manera algo diferente de los demás. Y cada uno tiene una brecha con respecto al sentido que yo busco expresar, mayor o menor. Eso es muy importante reconocer eso. Porque aprender a escuchar entonces se convierte, entre otras cosas, en cómo reduzco la brecha.
0: Cómo garantizo
1: que nos acerquemos. Que lo que tú quieres expresarme sea efectivamente muy cercano a lo que yo escucho que me quieres expresar.
0: Todos escuchamos diferente, lo mismo que se dijo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta
1: ustedes cómo esto puede afectar la convivencia con otros? ¿Cómo nos precipitamos a partir de una primera escucha bastante superficial que a veces hacemos y arremetemos?
0: Van a ver ustedes
1: que este es un tema fascinante. Y el problema es que la escucha no sucede. Nadie está deliberadamente diciendo, ¿saben? Yo a Rafael lo voy a escuchar por este lado y no por este otro lado. Yo estoy hablando y ustedes espontáneamente generan la escucha que genera.
0: De la escucha, por lo general, no somos responsables. Nos pasa que escuchamos así o de otra forma. Pero ese es
1: el problema. Porque es tan importante lo que se juega en la escucha. Que tenemos que aprender a hacernos responsables. Sabiendo que esa diferencia existe. Sabiendo que hay una brecha. Sabiendo que podemos malinterpretarnos muy, muy fundamentalmente. Tenemos que hacernos responsables de la escucha que sostiene las relaciones y la convivencia con los demás. Y no solamente de la escucha que le prestamos a los otros. Bueno, ustedes. También tenemos que hacernos responsables de la escucha que nosotros generamos en los demás cuando hablamos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cambiando el observador del fenómeno empiezan a surgir acciones frente a la escucha que antes difícilmente íbamos a identificar? La escucha, decimos nosotros, valida el habla. Yo hablo para ser escuchado. Y si el sentido que quiero expresar con mi habla no es el sentido que el otro escuchó, mi hablar no fue efectivo. Por tanto, la escucha del otro se conjuga la efectividad de mi habla, la calidad de mi habla. Y tiene sentido que yo hable muy bonito, utilice palabras, muy especiales. Si al final el sentido que el otro le va a dar a lo que quiero no tiene nada que ver con el sentido que yo, yo quiero expresar.
0: La comunicación se ve afectada por eso. Es lo
1: más importante. Que al final de la conversación hayamos compartido sentidos. El sentido que tú... Quería transmitir. Es el sentido que yo ahora comienzo a ver. Entonces, la escucha valida el habla. La escucha, luego que hablé, determina si fue efectiva mi habla o no. Pero tuvimos una experiencia hace algunos años que nos hizo decir, pero esto que estamos diciendo, siendo importante,
0: está incompleto. Un
1: consultor nuestro nos preguntó si nos parecía que fuera un, a un gran evento, un seminario de consultoría que se realizaba en Suecia. Y le dijimos, por favor, esto es muy importante y cuéntanos después el tipo de cosas que se debatieron, queremos estar al tanto de los temas que hoy día a nivel de la consultoría organizacional se están debatiendo, es fundamental escuchar eso. Para nosotros adecuarnos, para nosotros incorporar eso. Fantástico, por favor, anda. Y él fue. ya había gente de, de muy distintos países. Habían ponencias, habían ejercicios, habían discusiones, habían paneles. ¿Cómo se dan en estos encuentros? Y de repente les dicen trabajando un cierto tema. Vamos a hacer un ejercicio, y por favor, pónganse en parejas. Escojan a una persona que tengan al lado, en lo posible que no la conozcan, y les vamos a dar las instrucciones para que lleven a cabo el ejercicio sobre el tema que acabamos de ver. Y a nuestro consultor le correspondió sentarse frente a un consultor de Citicorp que trabajaba en Miami. Y les dieron las instrucciones donde uno tenía que decir ciertas cosas, el otro tenía que reaccionar de una cierta forma. En fin, no sé cuál era exactamente el ejercicio. Pero tenían que interactuar.
0: Y de repente está hablando
1: nuestro consultor, se está dirigiendo al al consultor de Citicorp, que tenía al frente. Y este último lo para y le dice, por favor, por favor, David, déjame decirte algo que, que me tiene muy sorprendido. La forma como me estás hablando
0: me está conmoviendo, me está tocando
1: de una manera que no es habitual. Eh, yo soy consultor y yo no logro producir el efecto que tú estás produciendo en mí que me dices cosas y yo te escucho y, y ve y, y, y resuenan en mí de una forma que, que cuando yo hablo no, no logro producir eso ¿Quién te enseñó a
0: hablar así? Y David nuestro
1: consultor colombiano Le dije, que es curioso lo que me dice. Porque yo creo que a lo mejor la forma como te hablo incide algo. Pero yo creo que lo que te pasa no tiene que ver con la forma como yo te hablo. Yo creo que lo que te pasa tiene que ver con el hecho de que antes de hablarte, procuré escucharte con la pregunta cuáles son las cosas que a ti te importan. ¿Cuáles son tus inquietudes fundamentales? Y cuando me correspondió hablar, me dirigí a esas inquietudes que creo que tú tienes. Y si esto te toca como te toca, no es tanto por mi forma de hablar, y puede que haya algo, sino que tiene que ver con mi capacidad de escuchar.
0: Esto yo no lo sé por
1: mi consultor, que nunca me contó esto. Sino por el otro, el de Citicor, que le dijo, ¿y quién te enseñó a escuchar? Y él le dijo, bueno, tú, tú, tú dices que vives en Florida, ¿verdad? Él también vive en Florida. Te voy a dar su nombre y su teléfono. Y me llamó y me contó el cuento. Y se metió en los programas
0: y debimos venimos muy cercano con él pero entró porque vio en este tema específico la importancia de lo que David lograba hacer con él
1: esto puede quedar como una anécdota
0: pero lo que importa
1: es exprimir la anécdota y aprender de porque lo que la anécdota nos muestra, entre otras cosas, es que la escucha no es solo aquello que luego que yo hablo determina si fue efectivo mi hablar o no. Cuando yo trato de ver cómo fue que escuchó el otro lo que yo dije. No es aquello que valida y define la calidad de mi habla luego que yo hablé. La escucha es simultáneamente la precondición. Del habla afectiva
0: Si quiero que mi habla sea afectiva
1: otro primero Antes de hablarle Lo que quieres expresar Ubícate quién es Qué le importa Qué busca Y busca decir lo que quieres decir De forma tal que calce Con las cosas que a esa persona Él o ella le importa sí, es algo que determina la calidad del habla luego que se expresó el habla pero es aquello que también puedo activar antes de hablar para que la escucha sea efectiva y obtenga esa calidad esa fue la, la lección que nosotros obtuvimos esto. y es muy interesante mostrarles porque muchas de las cosas que decimos surgen de experiencias como esto surgen de preguntas que nuestros alumnos a veces nos hacen, que nos dejan pensando y se vayan. Aquí hay algo, hay una inquietud importante que hay que resolver. Les muestro cómo operamos muchas veces. Claro, las cosas que hacemos, muchas cosas son, son cosas que hemos aprendido de otros, que hemos leído, que hemos... En fin, pero también están experiencias que nos conducen a aprendizaje, que incorporamos en la propuesta.
0: Muy bien. Suficiente. Por
1: ahora. Con habernos quedado en el tema del observador, del escucha y, y el carácter que le asignamos al escucha. Pasemos a la acción, modelo SAR, para, a partir de la acción que vamos a indicar, generar como resultado, modelo SAR, una escucha muy superior. ¿Qué acciones, a partir de lo que acabamos de decir, son acciones importantes que tienen que estar presentes en quien escucha, para mejorar su capacidad de escucha. ¿Cómo mejoro mi capacidad de escucha? Y decimos hay dos acciones fundamentales. Hablamos de la doble apertura de la escucha. Dos acciones de apertura que hay que activar que aseguran un mayor y mejor nivel de escucha. Primera apertura, la apertura a la comprensión del
0: otro. No solo quedarnos en escuchar palabras, tratar de
1: comprender a quien, a quien las está emitiendo, quién es, a dónde va que le importa
0: de que se quiere hacer cargo con lo que me está diciendo? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué me
1: está hablando? Y esto es muy importante, porque la apertura la comprensión del otro implica una apertura a un otro
0: que es diferente de él. Y eso es central. Hablamos muchas veces de la comunicación
1: efectiva. Pero la comunicación efectiva utiliza esa palabra comunicación. Que lleva dentro de ella la expresión común. Y la comunicación efectiva se produce muy bien cuando aquello que compartimos quien hable, quien escucha. Aquellos que tenemos en común Es muy grande Tenemos el mismo trasfondo Desde el cual interpretamos Entonces es relativamente fácil Una comunicación efectiva Cuando compartimos un trasfondo cultural Un trasfondo social, de hábitos Pertenecemos a una misma comunidad comunidad. De nuevo, lo común es muy importante. Pero cuando escuchamos también a los que pertenecen a nuestra comunidad y tenemos una buena comunicación, eso no es demasiado destacable, ¿verdad? Porque en rigor, lo que estamos escuchando son ecos de lo que nosotros mismos pensamos. No hay mucha gracia en eso. Si compartimos tanto, sabemos más o menos que las inquietudes son muy compartidas, los valores son muy compartidos, los objetivos que nos busca, que nos planteamos son muy compartidos. El desafío fundamental del escucha no es escuchar tan bien al que tiene las mismas inquietudes, los mismos valores, las mismas prioridades que nosotros. Es escuchar al que es realmente diferente de nosotros. Y cuando tratamos de establecer un diálogo con quien es muy diferente de nosotros, sabemos lo que nos pasa. La, la comunicación se ve comprometida. Nos cuesta mucho entendernos. Y reaccionamos frente a esa diferencia a través de la invalidación del otro, a través de la descalificación de, del otro. ¿Cómo dice lo que dice?
0: Ubícate. Y esto que
1: estoy diciendo da cuenta de algo que es central en nuestra propuesta. Es expresión de nuestra actitud metafísica. Presumo que lo que yo creo es la verdad. La verdad es una. la tengo yo. El otro dice una cosa distinta de lo que yo pienso, que es la verdad. Por tanto, queda excluido, queda
0: descalificado,
1: queda completamente invalidado. En un mundo globalizado como el que vivimos hoy día, Incluso en un mundo donde a partir de, de las olas migratorias que hoy día se producen Tenemos que compartir con gente que viene de lugares muy distintos De culturas muy diferentes Estamos obligados a escucharnos de una manera efectiva que no lo estamos logrando Miren cómo está el mundo Miren lo que está pasando en los distintos continentes. Miren cómo vivimos incluso en nuestros mismos países.
0: Las diferencias, los conflictos,
1: las tensiones. No, no vayan siquiera tan lejos. Miren cómo nos comunicamos en la mesa del comedor en la casa. Que las diferencias son
0: menores, ¿verdad? Y miren lo que pasa.
1: Cuando yo digo algo que no es lo que otro considera que es lo adecuado y es lo que a mí me parece
0: que sería adecuado. Se dan cuenta, estamos tocando un punto central,
1: Escuchar a otro diferente requiere de una disposición, vamos a decir, de una emoción particular, el respeto.
0: Y no es fácil, y lo vamos a ver en mi próxima presentación. ¿Qué es el respeto?
1: Es aceptar al otro como diferente. No pretender que sea igual, parecido a mí. Legítimo en su diferencia. No porque es diferente, lo invalido. Y no solamente es diferente y lo acepto y le confiero legitimidad a la diferencia también lo considero autónomo. ¿Qué significa eso? Que va a querer actuar de acuerdo a lo que él o ella piense y no a lo que yo piense. Si no aceptamos eso, no hay
0: respeto. Es fundamental
1: para avanzar hacia una escucha efectiva instituir el respeto aprender lo que es el respeto comenzar a practicar el respeto un manejo radicalmente distinto de la diferencia que pasa a ser considerada legítima en una persona autónoma y una vez que decimos eso tenemos que comprender que nuestra historia hasta ahora ha sido una historia basada en un bloqueo de nuestra capacidad de escucharnos. Miren la historia para atrás. No sabemos escuchar nuestras diferencias sin
0: invalidarnos. Y esa invalidación
1: esconde en el trasfondo el núcleo metafísico de que la verdad es uno, de que yo suelo ser poseedor de ella y que por lo tanto los que no coinciden con lo que yo pienso, la cruz, la
0: cruz, la cruz, fuera, loco, ¿La estupidez estupideces que dice. Al otro posiblemente le está pasando lo mismo. Y como no podemos entendernos, la conversación no conduce a ninguna parte. Y terminamos en conflicto.
1: Pero detrás de esto, vean cómo aparece la presunción metafísica. Max Born, gran físico, creador de la mecánica cuántica en una carta que le escribe a Einstein, le hace ver exactamente esto. Presumir que la verdad es una y que yo soy poseedor de ella, es la raíz de los principales males que ha tenido la humanidad hasta ahora. De las peores desgracias. que él a través de la mecánica cuántica desarrolla una forma de explicar ciertos fenómenos que no coincide con la que había desarrollado Einstein y cuando Einstein ve lo que los demás hacen le dice bueno, los resultados me sorprenden debo asegurarlo, pero esto se basa en teoría de las probabilidades, todo lo que la conclusión de ustedes se basa en teoría de las probabilidades y Dios le dice Einstein a Max Born, no juega a los dados. No es un jugador. Las probabilidades sirven para los jugadores. Y en torno a eso que se escriben, son muy amigos. además Se respetan mucho. Y saben que los que están produciendo genera valor, lo de uno y lo del otro. Pero tienen una forma
0: de concebir la verdad distinta.
1: Por lo tanto, de no aprender a escucharnos, comprometemos la subsistencia de la especie humana, que hoy en día ha alcanzado un poder de destrucción nunca logrado. Y comprometemos también la preservación del planeta tal como lo conocemos. Este es un imperativo. Estamos obligados, un imperativo ético, estamos obligados de una vez por todas a aprender a escucharnos. Y eso requiere soltar la ontología metafísica. Hay un tema que a mí me, me encanta lo llamo la matriz básica de la escucha, donde digo, ¿qué involucra la escucha? ¿Cuáles son los aspectos, los niveles, las distintas caminos que pueden estar involucrados en ello? Y les quiero presentar, lo tienen ustedes en su cuaderno, bajo la hoja, la matriz de la escucha. Primero, coloco el oír, que todavía no es escucha, sabemos, oír no es escuchar. Pero es bueno oír, porque si no, la escucha se va a resentir, aporta la escucha. Es el umbral de la escucha. Lo primero, el umbral. Pero entremos ahora a la escucha misma. Y en la escucha misma tenemos varias cosas en juego. Uno, la interpretación que el escuchador hace, del hablar del otro. Y esa interpretación, a lo menos, incluye tres direcciones. ¿Qué sentido tiene lo que dice? Esas palabras,
0: ¿a qué sentido apuntan? ¿Qué quiere decir con lo que está diciendo? Primera
1: pregunta. Asignarle un sentido. Interpretar esas palabras y convertirlas en sentido que estimamos que es el que el otro no me quiere expresar. Primero, y el sentir. El sentido tiene que ver con el observador.
0: ¿Cuál es el observador del otro que se está mostrando con lo que dice? Segundo, Dado que el hablar
1: es actual Con lo que me está diciendo ¿Qué acciones está ejecutando? ¿Me está enseñando? ¿Me está pidiendo? ¿Me está invitando? ¿Me está regañando? ¿Me está enseñando? ¿Me está seduciendo? ¿Qué acción está involucrada? En lo que dice, pasamos del observador sentido
0: a la acción. Dense
1: cuenta cómo el modelo SAR nos está sirviendo. Y la tercera línea, escuchar los silencios del otro. Lo que siento que esperaba que me dijera y no me lo dice. ¿Y qué significa que sobre eso no hable cuando... Yo hubiese hablado, hubiese dicho algo. ¿Por qué callan? Y ustedes van a ver. En nuestro último encuentro, en el ABC. Profundizamos en el silencio. Aprender a escuchar los silencios. Que son infinitos. Y que significan múltiples cosas. Un coach sabe escuchar silencio. A veces más capta del otro por lo que el otro calla que por lo que el otro dice.
0: Interesante, ¿verdad? Esto tiene que ver con las interpretaciones del habla del otro. Luego, la pregunta por el tipo
1: de observador que es el otro. ¿Cuáles son sus inquietudes? Que lo definen como ser humano Las cosas de las que busca hacerse cargo Los ideales a los que aspira, ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde ¿qué quiere? ¿Qué le importa? Eso es algo fundamental Que un coach tiene que saber detectar ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Las cosas que te importan? ¿Qué Pueden no ser las mías, pero yo estoy para servirte a ti. Da lo mismo, lo que, ¿cuáles son las mías? Y hay otra cosa que en este momento no, no, no vamos a decir mucho. Que además de las inquietudes, procurar entender la estructura de coherencia que es el otro, que expresa su forma de ser. Su forma de ser, Pitágoras. La forma que distintos elementos asumen en su manera de ser. Un coach tiene que aprender también a hacer conjeturas, al menos, sobre la estructura de coherencia del otro, su modalidad de ser, su forma, su geometría.
0: Otro nivel. Cuando el otro me
1: habla, ¿qué sistemas sociales me revela asombrar? Los sistemas sociales a los que pertenecemos se expresan en los individuos que pertenecen a dicho sistema, en sus comportamientos, en las acciones que toman, en las cosas que dicen, El decir, es actual. Y por lo tanto, cuando yo escucho a otro, y eso es muy lindo, en este programa tenemos gente de múltiples países. Diez países tenemos. Más o menos. Capaz que sean más. Y es muy curioso porque cuando uno los escucha, uno puede preguntarse cómo se expresa en lo que dice el sistema al que pertenece. Aprender a escuchar esos sistemas
0: que solo se expresan en los individuos que los conforman. ¿Se dan cuenta cómo podemos profundizar,
1: afinar, sacarle punta a la escucha? Y lo vamos a ir haciendo. Pero hay algo que yo quiero compartirles, que fue una experiencia que yo tuve que, que fue, me fue muy revelador. Yo soy una persona muy interesada en el dominio de la espiritualidad lo que Buber llamaba la conversación con el misterio de la existencia, la, la, el misterio del mundo, el misterio que es el otro. Y leo mucho de grandes pensadores espirituales, místicos, que a veces literatos que alcanzan un nivel de profundidad, y llegan a lugares que normalmente no llegamos. Entonces pues esa es una afición que tengo y que es muy fuerte. Y estaba leyendo un gran místico judío, seguidor de la cábala, que vivió en el siglo XVI, en la ciudad de Safed hoy día Israel, cerca de la frontera con el Líbano, en el norte, donde hubo una comunidad de cabalistas, de místicos cabalistas que seguían la Cábala, que es la corriente, una de las corrientes más fuertes del misticismo judío.
0: Pero había hasta Valuria,
1: estaba Caro, y estaba este otro, Moisés Cordovero, se llamaba, muere en 1570. Y por el apellido, cabe sospechar que era de aquellos judíos que habían vivido en España, posiblemente en Córdoba, por algo se llamaba Cordobero. Y que luego de la expulsión de los judíos, en 1492, se va a Palestina.
0: Y se va a esta comunidad. Y estaba leyendo un libro escrito por Cordobero. Sobre estos temas de espiritualidad.
1: Fascinante. Y de repente en la lectura. Cordovero escribe. El secreto de la escucha sublime. Consiste en saber escuchar el bien. Y digo que. El místico. Una persona con un nivel de profundidad. De una mirada. Que llega donde otras miradas no llegan. Me está diciendo que el secreto de la escucha sublime, de la mayor escucha posible, consiste en escuchar el bien. ¿Y, y qué más dice? Y, y cambia de tema. No dice nada más sobre eso. Y digo, pero cordobero no puedes hacerme esto. Me estás diciendo algo que es un tema que para mí es central, el de la escucha apunta la escucha sublime y dice lo que dice y yo no logro captar lo que tú dices. Entonces dije, voy a anotar esto y lo voy a colocar en mi escritorio, la frase de Cordobero para ver qué me dice la frase. Le voy a dar tiempo para que me hable. Y la pongo en mi escritorio y la tengo allí, la miro y, y de repente la miro y me digo, pero no equivocado con los modelos. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso cuando yo conozco gente
0: que me
1: dice cosas con el ánimo de hacerme sufrir? ¿Cómo voy a escuchar que lo que quieren es hacer el bien? Cuando lo que quieren es hacerme el mal, perjudicarme. Yo conozco.
0: Me ha pasado tantas veces. Puedo dar ejemplos, incluso. Y vuelvo
1: a mirar y, y mi frase me responde. Ustedes les van a ver, con estas cosas que estamos haciendo, cómo se les va a instalar un lorito en el hombro. que les va a estar contestando, les va a estar dialogando. Vamos a profundizar en eso que Buber llama la conversación con Con uno mismo Donde uno se desdobla Y entra en En discusión Con aspectos de uno que le dicen cosas Y esa voz me dice Rafael pero ¿Quién eres tú para saber Que el otro te quería hacer el mal? Claro, a ti te hizo mal Y sufriste y todo el cuento de acuerdo. Pero le estás atribuyendo una intención Al otro que no corresponden. Tú no sabes las intenciones del otro. O sea, no, no digas que él quería hacerte mal. Tú lo pasaste mal, claro, sí. Pero a lo mejor no quería hacerte mal.
0: Y uno ahorita comienza a darle autoridad, ¿sabes? Y dije fíjate que es cierto.
1: Claro. ¿Qué sé yo lo que el otro quería hacer cuando me dijo eso? Y, pero a mí, a mí me hizo sufrir. Claro, te hizo sufrir, pero se tiene que ver contigo,
0: no con el otro. No le atribuyas el mal. Ya le dije, no puedo,
1: ya. Y pasó un par de días y miro de nuevo la frase. Y me sale, nuevo el dorito se me pone aquí. Dice Rafael, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Como que quedaste tranquilo con lo que te dije la otra vez, ¿verdad? Pero no te quedes tan tranquilo. Porque hay una persona cuyas intenciones tú conoces. Y que muchas veces dice cosas para hacer sufrir a otros. Sí, no, no te liberes tan fácilmente, Rafael.
0: ¿Te acuerdas cuando dijiste, le dijiste a tal persona tal cosa? ¿Te acuerdas cuando le contestaste como le contestaste? ¿Te acuerdas, Juan? ¿Así
1: que quería hacerle el bien. No, quería perjudicarla. Y uno, como que se. Sí, bueno, sí, claro, sí, es cierto. Claro, quería perjudicarla. Pero
0: muy feo, Rafael. Sí, yo sé. ¿Y por qué querías hacerle daño? A ver, porque sentí que no me aceptaba. Sentí que no era considerado. Sentí que no me cogía. Que no me apreciaba que que no me quería y que se comportaba así pero muy importante lo que estás diciendo Rafael me dijo el lorito
1: porque cuando tú escuches a alguien que te dice algo que a ti te hace daño a lo mejor eh, ese daño está intencionado Y esa persona te quiere hacer daño porque no, te, no, no se siente aceptada, considerada, apreciada, querida por ti. Y eso tú lo puedes cambiar. Y cuando ves que esa persona hace eso y logras entender que está herida por tu propio comportamiento, sabes lo que estás haciendo. La estás colocando en el lugar del miedo. Bravo, Cordobero. No sé si esto era lo que tú querías decir. Pero por tener lo que dijiste puesto allí, sentí que me hablabas. Y que me entregabas una enseñanza extremadamente importante. Segunda apertura. Hemos visto una. Segunda apertura. La llamamos la apertura, la otra era la apertura a la comprensión de un otro diferente. ¿Se acuerdan? El respeto. Esta se llama la apertura a la transformación. Hemos dicho, lo dijimos ayer, siguiendo a Austin, el filósofo inglés de Oxford, que la palabra es acción. Que la palabra posee poder de transformación.
0: ¿Verdad? Ahora,
1: si esto es así. Y esto lo dijo Austin hace exactamente 60 años. En 1962.
0: Escuchar entonces. Escuchar al otro. Es permitir
1: que su palabra... Pueda transformarme. Pueda hacer que yo modifique mi sentido que le confería al acontecer. El observador que Que a partir de esa modificación ello me conduzca a tomar acciones que antes no me eran posibles.
0: me lleve a aprender.
1: Porque esto es el aprendizaje. Y por eso que nosotros sostenemos, como un lema de la propuesta, toda conversación tiene el potencial de la conversión. Toda conversación, una interacción entre dos o más personas, o a veces conmigo mismo, puede llevarme a ser distinto, a convertirme en una persona distinta de la que yo era. Y cuidado, no se trata que todo lo que cualquiera diga me cambie, es simplemente permitir la posibilidad del cambio, evaluar lo que los lo dicen, darle vuelta, no descalificarlo, Cuidado con la metafísica. Cuidado con la arrogancia a la que nos conduce la metafísica. La nueva ontología en esta circunstancia opera desde la humildad. No descalifica de partida a nadie. Escucha, le da vuelta, entra en una conversación con eso que escuchó, le permite que eventualmente
0: me abra a lo que,
1: el sentido que me entregaron. O opte por decir, no, yo creo que está equivocado. Yo creo que hay otra forma de comprender las cosas, que es parcial, que tiene algo de válido, pero le falta otro aspecto. No se trata que seamos veleta, que, que, que el viento nos lleve para uno u otro lado. Pero que no comprometamos la posibilidad que la palabra del otro me transforma, pueda convertirme en una persona diferente.
0: Si ustedes aprenden esto.
1: Les digo, yo, este es el segundo día de un programa que dura 10 meses, pero se aprende en esto. Consecuencias que esto puede tener en sus vidas, en sus relaciones, en el tipo de persona que puede llegar a ser. Y nos Y
0: nos queda mucho atrás.
1: Cada vez que entro en una conversación desde posiciones tomadas, sin estar abierto a cambiar, comprometo mi escucha. Puede que oiga, que pueda repetir lo que el otro dijo, pero no escucho. Y vamos a ver, al final de la ABC, que este es un aspecto fundamental un rasgo fundamental en los equipos de alto desempeño. La capacidad de escucha mutua que produce transformaciones, una dinámica de transformación del conjunto. Dejémoslo para
0: entonces. Me queda un punto. Lo llamo la corresponsabilidad en la escucha. Y surge de,
1: de alguien que, que respeto, que admiro, que tuvo en un cierto momento una discusión importante con él, a pesar de mi gran aprecio y, y de haber aprendido mucho de él. Que después de ese desacuerdo... Nos reencontramos, nos abrazamos. Nos pedimos mutuamente disculpas. Afortunadamente. Porque algunos meses después falleció. Y me refiero a Humberto Maturana, biólogo chileno, gran biólogo. Que ha sido uno de los muchos aprendizajes que... Que me han conducido por este camino. Y Humberto decía, bueno, uno es responsable de lo que dice. Pero el otro es responsable de lo que escucha. Uno dice lo que dice. Y el otro escucha lo que escucha. Y de eso yo poco, poco nada puedo hacer. que a mí me pareció que esa frase no correspondía.
0: Que uno también es responsable, cuando dice lo que dice, de la escucha del otro. La escucha del otro
1: es también el resultado modelo sal, de las acciones del orador, de quien habla, de la
0: manera como éste le habla.
1: Porque el habla del orador Transforma al otro Y una de las cosas que puede transformar en el otro Es la capacidad que él De escucha que el otro le presta a uno Dependiendo de cómo uno le habla El habla puede abrir o cerrar La escucha del otro Si le hablo desde el respeto y el genuino interés por escuchar sus inquietudes, las de él o ella, él o ella, muy posiblemente se abrirá a escuchar lo que yo digo. Pero si hablo desde la invalidación del otro, desde la descalificación de las diferencias que tenemos, este activará sus mecanismos de defensa. Y es muy posible que frente a lo que yo diga,
0: deje de escucharme. Yo he
1: sido, de acuerdo a cómo hablo, en la escucha que el otro termina prestando.
0: Y quiero contar un ejemplo. Dos ejemplos.
1: Uno, dimos un programa como este en la Universidad Católica de Brasil para profesores de la universidad y miembros de lo que en Brasil se llama el CNPQ, que es el Instituto Nacional de, Inve de Desarrollo e Investigaciones. Grandes científicos trabajando en distintas áreas. Se hizo una convocatoria para que los que querían estar estuviesen en lo que hacíamos Y este era básicamente, el, el, eh, los alumnos eran profesores de la universidad o miembros del Instituto Nacional de, de Investigaciones, CNPQ. PQ por pesquisas, que, como se habla de investigaciones en portugués. Y al final del programa, les preguntamos
0: a los alumnos cómo, cómo se van.
1: Y se levantó una profesora de la universidad. Y dijo: Yo me voy deslumbrada. Yo entré a este programa, me pareció interesante. Y, y el primer día que entro, Alisa se dice algunas cosas y dice: Saben, a lo mejor ustedes están pensando que quien tiene que estar aquí no es usted, sino otro. Y yo dije, claro, eh, dado lo que estoy viendo que es tú, él, que tiene que estar con mi marido. Pero se dijo inmediatamente después, pero saben, son ustedes. El otro ya quedó fuera. Y yo les pido que aprovechen. No lo utilicen para seguir culpando al otro por las cosas que nosotros le enseñamos. Sino que las utilicen para cambiar a ustedes. Y yo dije, yo le voy a hacer caso.
0: Y quiero decirles cómo es mi marido, porque
1: es la negación completa de lo que ustedes proponen. Vieran ustedes cómo, cómo trata a, a nuestros hijos, cómo se pelea con sus compañeros en la universidad. Es la negación
0: de todo lo que ustedes enseñan. Y yo me dije, bueno, pero ya, así será, yo voy a aprender.
1: Y yo comencé a aprender. Y antes de entrar, yo cada vez que lo veía en esos problemas, en los que se metía, le decía, Dios mío, ¿cómo puede ser tan bruto, hombre? Ay, Dios
0: mío, ¿no te das cuenta cómo eres? Porque eres una bestia. Y me di cuenta que estando en
1: el programa empezaba a tratarlo distinto y no le decía esas cosas, por lo que ustedes me enseñaban. Y yo le debo confesar que los cambios que yo he tenido son inmensos. Llevo trabajando en la universidad 20 y tantos años. Por primera vez se me nombró la mejor profesora de mi departamento. Nunca. Y eso tiene que ver ustedes. La relación con mis alumnos. Como nunca. Nos juntamos después de clase, compartimos nuevas cosas. Fantástico. Sí, los cambios son inmensos en mí. Pero aconteció un milagro. Y en la medida que yo dejé de tratarlo a él como lo trataba antes, él comenzó también a
0: cambiar. Y vieran ustedes
1: hoy día cómo él se relaciona con los demás. Y yo no le enseñé nada de lo que había aprendido. Solamente
0: comencé a tratarlo de Eso les va a pasar a ustedes. Con lo que ustedes
1: están aprendiendo. Se van a dar cuenta del poder de ese aprendizaje. No solo cuando cambien ustedes. Sino también cuando cambien a gente alrededor, que empiecen a mostrar disposiciones que antes no tenían.
0: Segundo ejemplo.
1: Esta presentación surge. No estaba al comienzo de los primeros programas, cuando dimos un programa como este en el Banco Central de Venezuela, en la década de los 90 y reunimos a los, al tren ejecutivo del Banco Central conseguimos un lugar donde juntarnos fuera de la oficina para que no tuvieran distracciones y e hicimos lo que el primer día lo que ustedes vieron exactamente lo mismo y el día siguiente tuvimos la, la conversación que vamos a tener ahora que nos contaran cómo ¿Cómo estaban? ¿Cómo se sentían? ¿Qué les había pasado el día previo? Y se levanta un ejecutivo de, del Banco Central y nos dice, mira, qué bueno que abren la posibilidad porque estoy muy, muy angustiado. Yo tengo un hijo que es, es mi vida, tiene seis años, es, vivo en función de él. El banco afortunadamente queda muy cerca de mi casa, entonces yo termino a las cinco y media y corro y él me está esperando. Pero sucede que ayer terminamos a las siete. Y estamos ahora aquí, no cerca de mi casa. Yo, yo llegué a un cuarto para las ocho. Y cuando estoy entrando, mi, mi, mi hijo sale muy tenso. Me dice, papá, ¿qué te pasó si llevo tanto rato esperándote? Nunca te había pasado eso. Siempre llega mucho antes. Ah, le digo yo, fíjate es que no te lo había dicho, es que yo ayer tuve una, un, un, un taller. ¿Un taller, papá? Sí, sí, un taller. ¿Y qué es un taller, papá? Bueno, un taller es un lugar donde uno va. Como cuando tú vas a la escuela. Y te enseñan cosas nuevas. Y tú aprendes. Y, y cambias tu forma de comportarte. Y, y sabes cosas que no sabías antes. Como, como cuando tú llegas de la escuela y yo te pregunto, ¿y qué te enseñaron hoy día? Lo mismo.
0: ¿Sí? Sí, así, tal cual. ¿Y qué te enseñaron hoy día, papá? Bueno, antes de venirme para acá, me estaban enseñando a, a escuchar, a escuchar mejor. La competencia de escuchar al otro mejor.
1: Y mi niño me mira y se sonríe y dice, qué bueno, papá, porque tú sabes, tú a mí no me escuchas. Y sentí que me clavaba un cuchillo. ¿Cómo él, de toda la gente, podía decirme algo así? Y veo que me estoy molestando por haber escuchado esto. Y me digo, Rafael, ¿qué tal? Pero El nombre de él. ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Por lo menos escúchalo. ¿Qué quiere decirte con lo que te está diciendo? Les confieso que no sé qué puede querer decirme. No lo entiendo, si es lo que hay, a quien yo más quiero
0: en mi vida. Y les pido que me ayuden a entender. Y a partir de eso, diseñamos esta presentación. Y yo le dije, yo voy a intentar, porque no sé lo que puede haberte querido decir. En la respuesta que entonces le di. Yo creo que tu hijo
1: te puede haber querido decir Papá, yo sé que tú me quieres mucho. De eso no tengo duda y eso me hace muy feliz. Pero me pasa algo. Cuando tú me dices que vamos a salir y que vamos a ir a distintas partes. Y yo te digo, ¿y por qué no vamos a tal parte? Terminamos siempre yendo a los lugares que tú decides y no las cosas que yo te propongo.
0: Y eso sí, 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 Siento que no me escucha y, y
1: no es que no me quiera Y me llevas pensando que es mejor Que donde yo quería Pero yo quería ir allá
0: Por eso Te dije lo que te dije y esto es muy importante, porque si esto es así,
1: pregúntense en sus relaciones importantes, tómenla de pareja para comenzar. ¿Quién decide lo que se termina haciendo? ¿Cómo pesa la relación lo que el otro expresa que quiere, si es que se atreve a expresar Y comiencen a hacer cambios.
0: Muchas gracias.